0: Quando dissero a Donato Bilancia che una donna che aveva ucciso qualche settimana prima era madre di una bambina piccola, lui rispose «Se l'avessi saputo, ne avrei scelto un'altra». Non disse «Non avrei ucciso», no, «Ne avrei scelto un'altra». Interrogato per la prima volta, era ancora vestito come al momento dell'arresto. Aveva una tuta bianca e scarpe dello stesso colore. 24 ore prima i poliziotti gli erano saltati addosso mentre stava mettendo in moto la sua Vespa. Si era spaventato, poi aveva detto «Ah, siete sbirri!» Pensavo fosse gente che mi voleva accoppare. Per una settimana stette in silenzio. Poi si sedette davanti al magistrato e spiegò «Ora vi racconto tutto. Ho ogni cosa in testa, date e luoghi». Però aggiunse «Non chiedetemi perché l'ho fatto». «Non lo so».
1: Io probabilmente non ho ancora realizzato cosa è successo. Cioè la parte di me che ragiona come ragiona qualsiasi essere umano probabilmente non ha ancora assimilato tutto quello che sta succedendo.
0: Raccontò di 17 omicidi, 17 vittime. Non in anni, ma in pochi mesi. Cinque per la precisione dal 16 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Di quegli omicidi si è detto e scritto molto negli anni. Ma questa è anche la storia di indagini che girarono a lungo a vuoto perché nessuno mise in relazione per molto tempo tutti quei delitti. E perché anche quando si capì che c'era un assassino seriale che stava uccidendo in un tratto di territorio ben preciso tra Liguria e Piemonte, non fu facile individuare un profilo psicologico e criminologico di quell'assassino. Furono fatti errori. Come spesso è accaduto, indagarono a lungo procure diverse senza che tra loro ci fosse coordinamento. Dopo i primi tre delitti, periti balistici presentarono una relazione che informava che erano stati compiuti con la stessa pistola, una Smith Wesson, modello 36 Chief Special, e che si presentava lo stesso abbinamento arma-proiettile. Quella relazione venne ignorata. E questa è anche la storia di perizie psichiatriche e di come vengono effettuate, con quali strumenti. Quelle perizie dichiararono donato bilancia al momento dei fatti, capace di intendere e di volere. Solo lo psichiatra Vittorino Andreoli, dopo averlo incontrato in carcere, disse che aveva il diritto di essere curato, come tutte le persone con un disturbo psichiatrico e definì la diagnosi di totale capacità di intendere e di volere un grave errore clinico. Ma la storia di Donato Bilancia è anche la storia di un pluriomicida egocentrico e con un incontenibile desiderio di protagonismo. Dopo anni passati in carcere fu intervistato durante una puntata di Domenica In da Paolo Bonolis. Quell'intervista provocò, come prevedibile, infinite polemiche. Bonolis le chiese «Lei crede in Dio?» Assolutamente no, rispose Donato Bilancia Qualcosa si è impossessato di lei? Chiese ancora Bonolis Lui rispose Potrebbe sembrare semplice Niente, 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 niente Demoni, cose, non c'è niente È come se stessi Se stavo guidando un'autovettura E sono finito sulla pensilina di un autobus E ho ammazzato 15 persone Questa è quella sensazione che io sento Sono straziato dal dolore A commentare quell'intervista in studio c'erano un criminologo e un sacerdote. La storia di bilancio è anche quella di come sia difficile catalogare schematicamente alcuni atti criminali. È stato sicuramente un assassino seriale, secondo la classificazione dell'FBI americana studiata fin dagli anni 70 e universalmente riconosciuta. Cioè un assassino che uccide tre o più persone lasciando generalmente tra un omicidio e l'altro uno spazio temporale chiamato raffreddamento emotivo un assassino seriale spesso non ha un movente il movente risiede nella sua struttura psichica è la storia di una frenesia insensata di una corsa a uccidere e poi uccidere ancora e dopo di nuovo ci sono tre fasi nella corsa omicida di bilancia i primi delitti per vendetta per rapina o per sviare le indagini poi quelli contro persone che si prostituivano infine altre donne scelte a caso sui treni ed è come se avesse avuto diverse vite quella di un ladruncolo un piccolo criminale che passa le notti a giocare nelle bische, quella di un serial killer lucido scrupoloso, attento, arrogante quella di un uomo che a tarda notte si compiace ascoltando i discorsi sui suoi delitti davanti alle edicole dove vengono consegnati i giornali e parla, interviene dice la sua, provoca è quella di una persona terrorizzata che gli amici di una delle sue vittime vogliano vendicarsi torturandolo. Tutto questo in una persona sola. Parlando di lui e esaminando le sue azioni, ci si è spesso scordati delle sue vittime. Passate in secondo piano. Assassinò nove uomini e otto donne. Le vittime furono uccise coprendo loro il volto, perché Donato Bilancia non aveva il coraggio di guardarle in faccia. Dopo averla arrestato, l'ispettore che aveva condotto le indagini disse è un vigliacco, crudele ma vigliacco, ha paura di tutto, anche della vista del sangue. Si chiamava Donato Bilancia, ma tutti lo conoscevano come Walter. Si faceva chiamare così perché si vergognava del suo nome, troppo meridionale. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie La storia di Donato Bilancia Serial Killer inizia ufficialmente a Genova il 24 ottobre 1997. Ufficialmente, perché si scoprirà solo tempo dopo che una morte considerata naturale era in realtà un omicidio e che quell'omicidio l'aveva commesso lui. A quel giorno, al 24 ottobre 1997, Bilancia arriva dopo tre mesi passati a covare rabbia e desideri di vendetta. Per seguire questa storia bisogna risalire all'agosto di quell'anno. Una sera Bilancia è a giocare in una bisca, una delle molte clandestine che ci sono in città. A un certo punto si alza per andare in bagno. Passa davanti a una porta e sente pronunciare il suo nome. A parlare di lui sono Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti, i gestori di quella bisca. Bilancia si ferma e ascolta. Sente che lo definiscono Belinone e poi Belinetta. C'è cioè un fesso, uno stupido. Ecco come raccontò quell'episodio durante la confessione. Gli audio originali di Donato Bilancia sono tratti da anatomia di un serial killer, direi documentare, da un'idea di Pino Corrias.
1: Questo sacco di merda qua che sarebbe il parenti che si professava mio amico e che addirittura mi ha fatto um, andare a casa sua a cena con mio padre e mia madre. Un giorno in una bisca eh, stavo parlando con questo centenario Giorgio. Non erano lì per caso, erano lì perché gestivano in qualche modo questa bisca erano di là che si facevano gli affari, loro che parlavano. No? Non visto, chiaramente, sì. però transitando, ho sentito il mio nome. è se sento il mio... io pot... se non sentivo il mio nome. Andavo in bagno, facevo come dovevo fare, tornavo indietro, non succedeva magari niente. Sì. Invece sentendo il mio nome, mi sono fermato un attimo. E eh, ho sentito tutto come dovevo sentire. Pareti dicevano, cioè, hai visto? In qualche modo sono riuscito a agganciarlo, a portarlo qua da noi, anziché di là. Questi si volevano acchiappare il pollo del momento. E infatti così è successo, perché in i quattro sedute devono aver perso intorno ai 4-500 milioni o qualcosa del genere. Sono proprio stato praticamente avvelenato, pugnalato per l'ennesima volta dal solito amico del capo che si confessa tale e invece non lo è. Allora, a questo punto qua ho detto allora non ci siamo più. Si rende conto e le dico è successo quattro tracchi nel mio cervello. Ho detto questi qui bisogna che li uccidi.
0: L'hanno messo in mezzo, spennato come un pollo decide di uccidere. Due mesi dopo compra un paio di manette nere in un'armeria. Il 24 ottobre si apposta a bordo della sua Mercedes Blu in piazza Cavour, vicino al porto antico, sotto casa di Maurizio Parenti, 42 anni, uno dei due biscazzieri che ha sentito parlare di lui nella bisca. L'altro, Giorgio Centanaro, è morto otto giorni prima apparentemente infarto. Apparentemente, appunto. La casa di Parenti è sul lato opposto a quello dove si trova un antico edificio che è chiamato la Casa del Boia. Lì, secondo la tradizione, durante la Repubblica di Genova viveva chi eseguiva le condanne a morte per impiccagione davanti alla vicina chiesa di San Marco. Quando Parenti arriva, sono circa le 4 del mattino. Bilancia scende dall'auto. Fa finta di essere lì per caso. Dice, ah senti, ho delle delle cose da farti vedere, degli orologi, ti possono interessare? Entrano nel portone. Bilancia, estrae la pistola e dice all'uomo, non far casino, perché se no mi costringi a farti del male. Ora tu fai quello che ti dico io. Aggiungendo che in casa ci sono dei complici che stanno tenendo in ostaggio sua moglie. Non è vero ma Parenti fa quello che gli viene detto. Maurizio Parenti e Carla Scotto, 34 anni, sua moglie, si sono sposati da due mesi. Bilancia ha anche partecipato al regalo di nozze. Bilancia manetta l'uomo, lo imbavaglia con lo scotch da pacchi e minaccia la donna che nel frattempo si è svegliata. Si fa aprire la cassaforte e si mette in tasca diversi milioni. Lega anche la donna. Poi fa sdraiare i due sul letto, quindi sale in piedi sul letto anche lui. Indossa un paio di scarpe superga. Spara prima all'uomo, poi alla donna. Resta un paio di minuti in piedi sul letto a contemplare quello che ha fatto e racconterà lui stesso. Accenna qualche passo di danza. Poi fuma due sigarette Malboro. Bilancia un fumatore accanito. Lascia i mozziconi nel posacenere. È un errore grave. In quel posacenere c'erano vari mozziconi di sigaretta, sia parenti che scotto fumavano. Nessuno però analizzò quei mozziconi da cui sarebbe stato possibile ricavare il DNA, né si informò su quali marche di sigarette fumassero le due vittime per poter eventualmente individuare quelle estranee. Non sarà l'unico errore. E non sarà nemmeno l'unico errore di donato bilancio. Nessuno di quegli errori però verrà colto, almeno nella prima fase delle indagini. Nella sua confessione bilancia dirà, cosa che in effetti risulta nei verbali di polizia, di aver coperto, prima di ucciderli i volti delle sue due vittime con il copriletto. Disse, ho sentito proprio che cadeva il sangue dal letto, come una fontana. Prende il sacchetto in cui ha messo i soldi e i gioielli rubati nella cassaforte, e se ne va. Un giallo a Genova, un duplice omicidio scoperto poco fa in un appartamento del Centro Storico.
2: Due morti, secondo le prime notizie sarebbero marito e moglie, due giovani appena tornati dal viaggio di nozze. Tutto lascia pensare a una spietata esecuzione messa in atto con criminale lucidità. I corpi sono stati infatti trovati legati e imbavagliati.
0: È stato determinato, sui giornali qualcuno parla di un killer professionista. Bilancia è conosciuto solo come un piccolo ladroncolo. Un dirigente di polizia lo definirà poi un uomo insignificante. Amici e conoscenti lo descriveranno in interviste interrogatori come gentile, elegante, simpatico, intelligente. Un piccolo malavitoso, sì, uno che passa tutte le notti a giocare d'azzardo, ma sempre cortese, mite. Questo è il termine che verrà usato. Mite. Però c'è qualcosa che non torna. Perché prima degli omicidi Donato Bilancia, Walter, oltre ad avere vari guai con la giustizia, soprattutto per furto, è anche stato denunciato da una donna che si prostituiva. L'ha picchiata, violentemente. Un'altra donna, commessa in un negozio, l'ha denunciato per molestie. Donato Bilancia è nato a Potenza il 10 luglio 1951. Quando aveva sei anni la famiglia si è trasferita prima nell'Astigiano, in Piemonte, poi a Genova. Dei suoi genitori dirà che avevano il cervello che stava comodamente in un coriandolo. Il padre si diverte a farlo spogliare davanti alle cugine per far vedere quanto è poco dotato. Soffre di enuresi notturna, bagna il letto e la madre lo fa sapere a tutti appendendo ostentatamente le lenzuola fuori dalla casa di Ringhiera. A scuola va male, non gliene frega nulla. Inizia a rubare fin da ragazzino. Poi si specializza nei furti negli appartamenti. Viene arrestato una prima volta quando è minorenne, nel 1965. Qualche anno dopo ruba un camion carico di panettoni. Lo arrestano mentre tenta di rivenderli davanti a un supermercato. Negli anni successivi viene arrestato più volte per furto. Nel 1981 con due complici, sequestra e rapina due coniugi nell'entroterra genovese. Trascorre due anni e quattro mesi in carcere. Quando esce, decide che da quel momento farà tutto da solo. Soprattutto gioca. Gioca d'azzardo.
1: Allora, io sono un giocatore. Nella mia vita ho guadagnato somme incredibili e dimostrabili. Anche per dire 200 milioni. Però... Vincere 200 milioni significa giocare a un certo livello. È chiaro, perché comunque si va a giocare a 50.000, non vince 200 milioni. Ma è altrettanto vero che si perdono cifre importanti. Viaggiando a quei ritmi di banco, 80 milioni, banco. Eh, 80 milioni sono 80 milioni.
0: Vive di notte nelle bische. Spesso dopo va con donne che si prostituiscono. Ha avuto una relazione con una donna, poi lei lo ha lasciato. Disse lei, non voleva avere nessun tipo di contatto sessuale con me. Quando mi ha lasciato, disse Donato Bilancia in un suo memoriale, e sono parole testuali, decise di considerare tutte le donne puttane. C'è un episodio che secondo gli psichiatri che lo esaminarono è determinante nella vita e nell'evoluzione criminale di Bilancia. Ha un fratello a cui è molto legato. Un giorno l'uomo si suicida, gettandosi sotto un treno, portando con sé il figlio di quattro anni. Profonda commozione ha suscitato
3: nella delegazione di Genova Pegli la tragedia accaduta ieri pomeriggio. La vicenda di Michele Bilancia, il perito chimico che si è gettato sotto il treno stringendo a sé il figlioletto Davide di 4 anni, al di là delle giustificazioni razionali, fa intravedere ancora una volta tutti gli aspetti più reconditi dell'animo umano. Questa mattina, presso l'Istituto di Medicina Legale, il fratello di Michele Bilancia, Donato, ha riconosciuto le due vittime.
0: Michele Bilancia stava separandosi dalla moglie Ornella. A lei Donato attribuirà sempre la colpa per il suicidio del fratello e la morte del nipote e le darà la colpa anche di aver convinto quella che lui definisce il grande amore della sua vita a lasciarlo perché lui è un poco di buono. Di quella donna, quella che considera il grande amore della sua vita, Bilancia parlerà durante l'interrogatorio senza mai farne il vero nome e chiamando anche lei in modo provocatorio ornella. Lo scrittore Giacomo Papi ha conosciuto Bilancia a metà degli anni 90, quando ancora non era un assassino seriale.
4: Era una sera degli anni 90 a San Darina in una pizzeria dopo il cinema, eravamo 4-5 persone, una di queste persone era un'avvocatessa e a un certo punto arrivò verso mezzanotte perché un suo amico, Walter, Aveva questa voce molto roca, un'aria da ganassa, si direbbe a Milano, molto simpatico, molto comunicativo. Io in quel periodo giocavo a poker, per cui mi raccontò di aver perso a poker a Singapore, se non sbaglio, 100 milioni di lire, cifre incredibili. Io osai fare un pochino il, insomma, dubitare un, un filo di queste smargiassate e lui mi diede eh, mi toccò la, la guancia dicendo "Te ne devi fare barbe" ragazzino per essere come me, però aveva l'aria proprio di un uomo dei bassi fondi genovesi, molto simpatico, totalmente innocuo, e, e poi abbiamo parlato fino a tardi, fino alle due, le tre, di, di viaggi, di gioco d'azzardo, eccetera, Era da molto gentile con le donne presenti, ricordo, proprio molto, molto gentile, una persona simpatica che avresti detto della piccola malavita innocua e, e come dire, connaturata a una città come, come Genova qualche mese dopo vidi sul giornale la sua foto la didascalia lo chiamava Donato bilancia e io dissi: ma questo è Walter perché si era presentato solo come Walter come si presentava a Genova la cosa già rivela qualcosa cioè rivela questo uso di uno pseudonimo più moderno Walter poi molto anni 60-70 cioè che, che denuncia una epoca precisa no? in cui Walter ha ecchi stranieri invece che Donato a posteriori già rivelava un disagio un bisogno di sembrare più fichi di quelli che, che si è davvero e quindi chiamai le persone con cui erano e che mi confermarono che era lui il mostro dei treni dopo l'omicidio di parenti escotto bilancia paura
0: paura che la polizia lo trovi e paura che lo trovino amici e soci di parenti gente che può fargliela pagare Riesce a pensare a una sola soluzione. Uccidere ancora per far credere che l'omicidio di Piazza Cavour sia una rapina finita male. La mattina del 27 ottobre indossa un giubbotto blu e si mette una borsa nera a tracolla. Vuole sembrare un postino. Suona alla porta di una coppia che vive in via Monticelli. Sono Maria Luigia Pitto, 71 anni, e Bruno Solari, 65 Hanno un'oreficeria poco distante Apre la porta la donna Poi arriva anche il marito Bilancia dice Ci sarebbe da firmare Poi però tira fuori la pistola Lei minaccia di chiamare la polizia Bilancia dice Signora per favore non gridi Perché qua succede un disastro Poi lei urla alla domestica E lui le spara al petto Dopo spara al marito Lo colpisce alla spalla quando si gira per scappare gli spara alla schiena l'altra donna è scappata sul balcone bilancia non se ne cura scende le scale e se ne va senza rubare nulla sono quattro vittime anzi cinque perché come si scoprirà c'è l'altra morte catalogata come morte naturale infarto che invece infarto non era ma appunto si scoprirà solo più avanti e sarà lo stesso bilancia a rivelarlo Del delitto della coppia di orefici Bilancia dirà poi comunque gli avrei sparato, anche se avesse preso il denaro, se avesse preso gli orologi. È inutile che stia qui a raccontare balle. Donato Bilancia, ladro e giocatore d'azzardo, è diventato un assassino seriale. A ogni omicidio ne segue subito un altro, per sviare le indagini, ma soprattutto perché ha scoperto che uccidere è una sua passione. Gli piace. Psichiatri e criminologi hanno discusso a lungo su cosa lo avesse portato a quella serie di omicidi. Si è parlato delle frustrazioni vissute a causa delle prese in giro del padre, delle sue difficoltà ad avere rapporti con le donne, del suo senso di inadeguatezza, anche sessuale, del suicidio del fratello. Tutto plausibile, tutto quasi banale. Ma le domande restano, nessuna spiegazione può essere sufficiente. Anni e anni a essere un piccolo malavitoso, simpatico a tutti, piuttosto solitario, e poi la voglia, quasi la necessità di diventare qualcos'altro, qualcosa di molto peggio. Al funerale di Maurizio Parenti e Carla Scotto, un amico della coppia, sospettato di legami con la criminalità, ha detto intervistato che l'omicidio non ha nulla a che vedere con la malavita e che i maiali assassini, questa è l'espressione usata, Vanno ricercati in altri ambienti. Bilancia paura. Quell'espressione maiali assassini lo terrorizza. Così cerca di sviare ulteriormente le indagini. Decide di spostare l'attenzione fuori da Genova. Prende l'auto e va a 20 miglia. Ci torna nei giorni successivi studi e movimenti di un cambiavalute in via Cavora. Il 13 novembre. 17 giorni dopo l'omicidio dei due gioiellieri parcheggia la macchina in una via poco lontana poi aspetta che alle 19.30 il cambio a valute esca per gettare la spazzatura lo raggiunge entra con lui nel negozio di cambio si fa aprire la cassaforte l'uomo, Luciano Marro fa resistenza tenta di prendere una pistola alla fine bilancia lo fa inginocchiare e gli spara prende 45 milioni e se ne va Quella sera va al casino di Sanremo e gioca tutto. Perde. Nell'interrogatorio dirà «Sui colpi che ho sparato lì mi scappa da ridere quando dicono di me un esperto d'armi. Lì mi sembra che ho sparato tutto il caricatore perché mi sono spaventato a morte. Non so, mi sembrava che accennasse a una reazione». «Sono cinque vittime in meno di un mese». Dice di lui lo scrittore giornalista genovese Carlo Piano autore del libro Il Torto
2: era un cogiolo di contraddizioni cioè, prendendo il dizionario dei sinonimi e contrari si potrebbe sfogliare fino all'ultima pagina Cioè è, è troverso e chiuso fragile e feroce è, timido e arrogante un personaggio che sembra uscito da, da una tragedia di Sofocle ecco questa l'idea che mi sono fatto di lui un personaggio inquietante molto particolare e la particolarità soprattutto al di là degli omicidi che naturalmente colpiscono inquietano è il fatto che lui fino a 46 anni di età fosse stato un sì un balordo un lado era una leggera no si dice da queste parti però non aveva mai fatto male a nessuno no? D'improvviso a 46 anni, dopo l'ennesimo, lui lo chiama torto: lui, la sua mente deraglia, la sua mente deraglia e inizia a regolare i conti con il mondo, insomma, con tutti quelli che secondo lui l'avevano pugnalato alle spalle. Questo è l'uomo. Poi si parte da una serie di omicidi che sono anche mh, comprensibili come movente. Perché Perché sono i biscazzieri che gli hanno tradito, no? che lui pensava fossero amici. Ecco, questa è una contraddizione. No? Per esempio, lui cercava l'amicizia in un ambiente come quello del gioco d'azzardo clandestino, dove cioè, voglio dire, è già difficile trovarla nella vita normale, no? l'amicizia.
0: A 20 miglia qualcuno ha notato bilancio e lo descrive. La sua auto ha inoltre passato vari caselli autostradali. Sarà un elemento determinante per le indagini, ma solo molto tempo più avanti, e quasi casualmente. Soprattutto Donato Bilancio ha usato per tutti gli omicidi la stessa pistola. Accade qualcosa che è grave e incredibile. Due periti balistici vengono incaricati dalla Procura d'Imperia di analizzare i proiettili usati per uccidere Luciano Marro. I periti sono Luciano Cavenago e Maurizio Michelini. Identificano la pistola che ha sparato come una Smith Wesson. Il tipo di pistola è lo stesso usato per gli omicidi avvenuti a Genova il mese prima. I periti quindi confrontano i proiettili e rilevano delle cosiddette impronte di riga della stessa classe il 9 gennaio 1998 inviano alla Procura la relazione. Scrivono «Gli esami comparativi specialistici praticati sull'impronta di rigatura dei proiettili repertati hanno confermato, con un elevato grado di approssimazione, che nei tre eventi delittuosi è stata effettivamente impiegata la stessa arma». L'esperto di armi Alessandro Pavan spiega di che tipo di pistola si tratta.
5: L'arma utilizzata da Donato Bilancia nel suo percorso criminale è una Smith Wesson modello 36. C'è un po' di confusione sulla precisa identificazione perché in alcuni casi è descritta come un modello 38 ma credo che questo faccia riferimento a un errore derivante dal calibro che è un calibro 38 Special. Un'arma molto semplice, occultabile, una di quelle armi che negli Stati Uniti viene definita snub nose, cioè il naso unco perché è caratterizzata da una canna molto corta, da due pollici e mezzo, che le consente una discreta occultabilità. A questo contribuisce un tamburo da cinque colpi che ne, ne, ne aiuta a contenere le dimensioni. L'arma, ovviamente, proviene dal mercato illegale, era stata sottratta in Piemonte, eh, anche perché ovviamente Bilancia non poteva avere accesso a causa dei suoi precedenti, anche di di conduzione non necessariamente precedenti penali, ma diciamo così di di, di reputazione ad un porto di di pistola.
0: Quindi c'è una perizia che già a gennaio 1998 indica una sola pistola per tutti i delitti. Quella relazione viene inspiegabilmente ignorata. Non solo, un giornalista genovese Massimo Calandri di Repubblica viene a sapere della perizia e scrive un articolo dal titolo Cinque delitti per una sola arma. La procura lo denuncia per procurato allarme. Nessuno crede a quella versione. Bilancia, ucciderà ancora molte volte. Non c'è solo la perizia balistica, non solo. I testimoni del delitto di Ventimiglia la donna testimone del delitto degli orefici a Genova descrivono l'assassino in maniera abbastanza simile. Ma le procure di Genova e di Imperia non si parlano. Bilancia ha imparato quanto sia facile uccidere. Dirà poi basta avere una pistola funzionante e ben oliata. Al magistrato racconterà gli omicidi che ha commesso come un semplice elenco.
1: quindi è successo il cambio a valute di 20 miglia, quindi la prima prostituta mi sembra evidente che sto dicendo quello che ho fatto se avessi fatto di più o di meno io avrei detto ugualmente, penso no, no
0: non uccide per quasi due mesi in quel periodo fa la sua vita gioca d'azzardo la notte gira con la sua Mercedes nelle strade dove ci sono persone che si prostituiscono. Trasloca anche. Dal suo appartamento va a vivere in uno più piccolo, in un sottoscala in via Montaldo. Ha perso molto, a meno soldi. Dà la colpa Maurizio Parenti e Giorgio Centanaro, i due gestori della bisca che l'hanno chiamato Bellinon, che l'hanno messa in mezzo. Nonostante siano morti, continua ad avere nei loro confronti una rabbia potente. A gennaio del 1998 prende una decisione. Telefona al Tribunale di Genova e chiede di parlare con Anna Canepa, uno dei tre magistrati che fanno parte della DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia. Ha letto di lei i suoi due quotidiani che compro ogni mattina, il secolo XIX e il Corriere Mercantile. Quando la magistrata risponde, lui fa l'accento siciliano. Dice, visto che lei si occupa di questi due omicidi, parenti Scotto, deve diseppellire Giorgio Centanaro, un loro amico. Centanaro che è morto soffocato e non per morte naturale. Vuole che tutte le morti siano collegate e che gli inquirenti pensino alla pista mafiosa, a una vendetta per sgarri nella criminalità e allo stesso tempo vuole che tutto ciò che ha fatto gli venga riconosciuto. La magistrata rimane colpita dal tono determinato e assertivo dell'uomo. Decide di preparare una relazione e la invia al procuratore capo di Genova. Ma la relazione rimane lì. Anche quella, come l'aperizia balistica, viene praticamente ignorata. Poi uccide di nuovo. Lo fa il 25 gennaio 1998. Trova la sua nuova vittima nel quartiere dove è andato a stabilirsi. L'uomo si chiama Giorgio Cano, fa il metronotte. È stato anche guardia alla gioielleria dei coniugi solari, la coppia che bilancia ha assassinato il 27 ottobre 1997. Il momento, o almeno quello che si dà bilancia, è quello di sviare ancora di più le indagini, di continuare a creare confusione. Il metronotte lavora per la società di servizi di vigilanza Val Bisagno. La sua auto ha sulla fiancata il numero 32. 32 è il numero preferito da bilancia è quello che gioca secco alla roulette il metronote entra ogni sera in un palazzo di corso armellini al numero 9 bilancia fa una copia delle chiavi di quell'edificio non ha difficoltà ha in casa un banco da lavoro con torni, trapani, lime per fare chiavi di ogni tipo ha sempre usato gli attrezzi per la sua attività di ladro ora li servono ad altro quella sera va con la sua Vespa da casa sua a 9 di via Armellini. Aspetta che il metronote entri e faccia il suo giro. Quando la guardia notturna torna al piano terra con l'ascensore. bilancia è lì ad aspettarlo. Gli punta la pistola. Si fa consegnare il portafogli. Poi gli fa togliere il giubbotto. Lo fa inginocchiare e gli spara alla tempia facendosi schermo con il giubbotto dell'uomo per non macchiarsi di sangue e per non vederlo mentre muore. Risale sulla Vespa e va in una bisca a giocare. Sono ufficialmente sei vittime. Ufficialmente lo ripetiamo. E a questo punto bisogna fermarsi, capire dove stanno puntando le indagini. Ancora, nonostante la perizia balistica e nonostante la telefonata alla magistrata, i delitti non vengono collegati. Ma c'è altro perché quando ha ucciso Carla Scotto e Maurizio Parenti, Bilancia ha lasciato le manette al polso dell'uomo. Lì ci sono le sue impronte digitali e le sue impronte sono già negli schedari della polizia, avendo lui dei precedenti penali. Eppure, nessuno ha pensato di analizzare quelle manette. Nessuno, come detto, ha analizzato i mozziconi di sigarette e non è stata studiata nemmeno l'impronta di scarpa superga lasciata sul letto della coppia e ancora le manette sono state comprate in un'armeria e il proprietario ha descritto l'uomo che le ha comprate come una persona di 45-50 anni, di corporatura normale, senza giacca. Una serie di anomalie e di leggerezze investigative. Enrico Zucca, il magistrato che poi condusse l'indagine che portò alla fine all'arresto di bilancia, disse che allora c'era una scarsa cultura investigativa, che nessuno dava importanza alla scena del crimine, alla modalità con cui venivano condotti i sopralluoghi. La polizia scientifica non seguiva dei veri e propri protocolli di raccolta delle prove. Si privilegiava l'aspetto investigativo rispetto a quello scientifico. Tutto questo è sicuramente plausibile. Ma perché a quel punto i proiettili del quarto e quinto delitto non furono confrontati con quelli dei primi tre? Disse ancora il magistrato Enrico Zucca, Ipotizzare che potesse essere la stessa pistola a sparare non significa ancora parlare di una stessa mano. L'identità balistica rappresenta un dato tecnico. La categoria dei serial killer rientra invece in una sfera investigativa, in quel momento non perseguita. Si andrà avanti a lungo così, con il primo duplice omicidio considerato come una vendetta nell'ambito criminale. L'omicidio degli orifici e del cambiavalute come rapine finite male. Quello del metronotte come una vendetta di chissà chi. Eppure, un assassino seriale c'era perché quello era diventato donato bilancia. Un serial killer. Sono soprattutto due le categorie in cui si dividono i serial killer. Ne parla la docente di criminologia Isabella Merzagora.
3: Hello prima caratteristica forse è che di solito sono maschi, si calcola che meno del 5% siano serial killer donne, qualche volta agiscono magari in coppia, però in generale sono maschi e maschi giovani. Poi si fanno delle come dire, classificazioni, la prima delle quali è serial killer organizzati o disorganizzati. Organizzati sono coloro che pianificano, per esempio non lasciano una scena del crimine che possa farli risalire che hanno un inserimento sociale anche buono. Facciamo un esempio, il credo famoso Jeffrey Dahmer, detto il mostro di Milwaukee, era così ben considerato che questo signore aveva ucciso 14 o 16 giovani e pare che si intrattenesse, diciamo così, con i loro cadaveri. Ebbene, uno di questi giovani, prima di essere ucciso, riuscì a fuggire. Cercò di raccontare al poliziotto la vicenda, il poliziotto lo riconsegnò ad Ameri perché non era possibile che un uomo così facesse le cose che sto ragazzo diceva o non so un altro esempio il cosiddetto serial killer clown che veniva scelto nelle festicciole dei bambini per travestirsi appunto da clown quindi ci sono anche gli insospettabili questo non vuol dire che adesso dobbiamo guardare con sospetto tutti i nostri vicini di casa <ride> intendiamo i disorganizzati appunto solitamente non hanno inserimento sociale qualche volta sono addirittura malati di mente, si parla per esempio dei visionary type, quelli che uccidono in risposta a voci, a voci appunto tipo delirante, allucinatori, insomma, follia. Altri sono un po' ai limiti, per esempio il cosiddetto missionary type, mission oriented type, cioè quelli che uccidono perché vogliono ripulire il mondo, di solito da prostitute, anche da senza tetto, immigrati eccetera, un esempio ce l'abbiamo avuto anche noi in Italia, i cosiddetti, perché poi erano due, Ludwig, che appunto avevano tra l'altro una serie nutrita di uccisioni che riguardavano appunto senza tetto, prostitute avevano anche fatto degli attentati in discoteche che poi appunto uno di loro durante la perizia disse che considerava luoghi di perdizione.
0: Il fatto è che in quelle settimane di indagini nessuno pensa assolutamente a un assassino seriale. Gli omicidi vengono considerati come delitti separati e nessuno ha ancora tracciato quindi un profilo del possibile assassino. Ma anche se si fosse considerata l'ipotesi di un serial killer, quale profilo di criminale si sarebbe potuto tracciare? Difficile dirlo. Come detto, le analisi psicopatologiche esclusero poi qualsiasi grave patologia in bilancia. Agiva nella piena coscienza della realtà e con il totale controllo dei propri impulsi. E quindi non c'era, secondo i consulenti del tribunale e del Pubblico Ministero, un'infermità mentale. Le perizie, comunque, evidenziarono in lui tratti narcisistici e strionici. L'omicidio di Maurizio Parenti e della moglie, e poi quello che confesserà di Giorgio Centanaro, sono stati omicidi di vendetta. Una reazione, secondo le analisi psichiatriche, sproporzionata al percepito attacco da parte di chi lo avrebbe tradito, truccando il gioco d'azzardo e facendosi così beffa di lui, e che sarebbe nata da quello che viene definito «io problematico», che elabora in modo smisurato e falso gli stimoli che riceve. Ma il suo sentimento di vendetta si scatena contro tutti, indiscriminatamente, e nasce, secondo gli psichiatri, da quella che lui percepisce come una vita di sofferenza che lo ha portato all'isolamento affettivo. E poi gli omicidi di Bianca sono legati al potere, al bisogno di dimostrare la sua grandiosità. C'è un senso di inferiorità che viene ricondotto ai maltrattamenti alla vergogna subita in età infantile, che lo accompagnerà poi per tutta la vita. Ma il senso di inferiorità viene represso da un'ostentazione di grandiosità, Gli psichiatri scrissero più le uccisioni sono arbitrarie, perentorie, senza esitazioni più il suo senso di onnipotenza cresceva e con l'onnipotenza il piacere. Scrissero i giudici che lo condannarono a proposito della sua propensione al gioco d'azzardo ha una personalità incline a una continua sfida alla sorte cerca sempre di strafare Ma c'è qualcosa che differenzia Bilancia dagli altri serial killer che esercitano potere e dominio sulla vittima e che spesso sono guidati da un impulso compulsivo, generato da un sentimento di rabbia repressa, che sfocia in un'aggressione molto violenta. Bilancia non ha una furia incontrollata che va al di là dell'uccisione delle vittime. Copre loro il volto prima di ucciderle, per non vedere la scena cruenta che lui stesso sta mettendo in atto. Ai delitti non segue un periodo di raffreddamento emotivo, che è tipico di molti serial killer. Bilancia commette tutti i suoi delitti in un periodo brevissimo e questo, secondo gli psichiatri, potrebbe indicare che non prova rimorso o disgusto di sé, né vi è una presa di coscienza dell'enormità delle sue azioni. Venne in carcere, sottoposto a test di Ross Schack. È uno dei principali test per l'indagine della personalità. Si basa su dieci tavole sulle quali sono riportate macchie di inchiostro, cinque monocromatiche, due bicolori e tre colorate. La persona sottoposta al test guarda una tavola alla volta e le viene chiesto di esprimere tutto ciò a cui il disegno somiglia. L'interpretazione del test non dipende ovviamente solo da ciò che la persona vede e descrive, ma è complessa e deriva per esempio da quanto tempo impiega, dalla postura, dai commenti e da tutta un'altra serie di dati. L'interpretazione del test evidenziò in bilancia una dimensione nevrotica, caratterizzata da ansia, angoscia, paura e terrore del dolore e del male fisico. Un altro test a cui venne sottoposto fu il cosiddetto test Minnesota. È un test complesso, come gli altri d'altronde, formato da 567 affermazioni, denominate item. Per ogni item, la persona deve indicare vero o falso, se lo ritiene prevalentemente vero o prevalentemente falso. È dall'interpretazione delle risposte alle affermazioni, molte delle quali possono sembrare banali e non inerenti, come mi sveglio fresco e riposato ogni mattina o di solito le mani ai piedi abbastanza caldi, che gli psicologi effettuano poi la propria valutazione. Il test Minesota rivelò in bilancia, secondo chi lo valutò, un comportamento impulsivo, una forte ansia e una tendenza a ipervalutare se stesso e le proprie capacità, oltre ad aspetti di onnipotenza. Tutto questo, però, come detto, avvenne a posteriori. Nelle prime settimane del 1998 bilancia continua a uccidere e nessuno di quei delitti ha ancora capito nulla. Il 9 marzo 1998 inizia quella che venne definita piuttosto crudemente la serie delle prostitute. È la nuova fase degli omicidi. Nelle settimane che precedono il nuovo omicidio, Bilancia ha giocato d'azzardo, ha frequentato donne che si prostituiscono e soprattutto ha letto molto su omicidi di donne che si prostituivano in Liguria e in Piemonte, delitti rimasti insoluti. Quegli omicidi, secondo gli investigatori, sono opera della mafia dell'Est Europa. Si convince che altri delitti simili potrebbero ancora di più confondere le indagini. Ma non è solo quello inizia a mettere in pratica il suo odio verso le donne e vuole colpire quelle che considera più inutili, che vede come scarto della società, soprattutto le straniere dell'est Europa e africane, che poi lui chiamerà nell'interrogatorio ed del termine che utilizzò, negare. Uccide il 9 marzo in via le Brigate Partigiane, a Genova, vicino alla fiera dove si tiene il salone nautico. Ferma la Mercedes davanti a quattro ragazze, Una sale in auto Si fa chiamare Stella Truia È di origine albanese Il suo vero nome è Almerina Bodegliani Ha 25 anni Bilancia guida per circa 30 km Si ferma in una strada chiusa da una sbarra Che però non è assicurata Lui scende dall'auto Alza la sbarra e va verso il mare Bilancia e Stella Truia hanno un breve rapporto sessuale e poi lui fa scendere la donna nuda dall'auto, le intima, minacciandola con la pistola di rivolgere il volto verso il mare. Le copre la testa con un asciugamano bianco e le spara alla nuca. Quando confessò disse, il corpo non l'ho nemmeno toccato, ho tolto l'asciugamano, ma non ho toccato assolutamente niente con le mani per non lasciare impronte e cose di questo genere. Tutto quello che era suo è stato racchiuso in più sacchi di plastica e poi distribuito nei cassonetti. Poi si ferma per nove giorni. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sui delitti commessi da Donato Bilancia. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del post su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast. 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini e ci saranno altri autori e producer del post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it